0: Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz o Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata do A Quem Doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dores de cabeça, as chamadas enxaquecas, cefaleias diferenciá-las em seus tipos e é, elucidar, né, explicar para vocês é, como seria um tratamento baseado em evidência e como seria um tratamento baseado em achismo. E para isso eu vou convidar dois super colegas, tá? um doutor Igor Rigoni, lá do Espírito Santo, e doutora Sara Lustosa, lá do Pará. E eles vão compartilhar um pouquinho dos insights, que eles têm tido na prática clínica em pacientes com dores de cabeça, beleza? Então, enquanto eu tô chamando eles, vocês vão falando aí de onde vocês são, por gentileza, deixando aí nos comentários de onde que vocês são, para ver se a gente extravasou o solo soteropolitano. Sara está sendo... Igor também está sendo convidado. Basta aceitar o convite. Doutora Sara, hello Nascipi. Hello Nascipi.
1: Você me
0: escuta bem?
1: escuto muito muito bem.
0: Doutor Igor, seja muito bem-vindo. Você me escuta bem? Sim, senhor. Temos uma missão impossível hoje. Pablo teve uma intercorrência e eu digo impossível porque. É muito difícil substituir aquele cara, a comunicação daquele cara é é ímpar e a gente vai ter essa difícil missão de tentar suprir os temas que que ele iria falar. Em outra oportunidade ele aparece aí com a gente, mas hoje a gente vai ter que se virar nos 30, beleza? Beleza. Então, primeiro de tudo, a gente fez um roteirinho, tá, pessoal? Se vocês tiverem perguntas, a qualquer momento vocês podem clicar nessa interrogação aqui embaixo e mandar sua pergunta, que vai ter momentos da live que a gente vai parar só para tirar dúvida, ou você pode colocar aqui nos comentários mesmo que vai ter momentos que a gente vai parar para responder, beleza? Então, seguindo esse roteiro, vamos começar com a apresentação. Primeiro as damas, é claro. Sara, fala quem é você, com que você trabalha. Se apresenta aí o pessoal, Doutora Sara.
1: Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Sara Lustosa, moro em Altamira, Pará, bem longe, eu acredito, da maioria de todo mundo. (risos) Atualmente trabalho com dor, né? Antes eu definia o nicho como coluna, mas hoje é com dor. E é isso. Resumindo, é isso, né?
2: A humildade em pessoa aí, viu, pessoal? (risos) Igor, por favor, se apresente aí. Boa noite, doutor Caio, doutora Sara. Prazer enorme estar aqui ao vivo com vocês. Deixar um abraço para o Pablo, vai dar tudo certo. né? Eu falo de São Mateus, no interior do Espírito Santo. Trabalho com tratamento da dor também, tratamento clínico da dor. Gerenciamento de casos não tão simples, às vezes complexos. Às vezes, recorrendo a a recursos do nosso nosso método Be Expert para solucionar grande parte dos nossos dilemas né, de de tratamento clínico da dor. Espero poder contribuir de uma forma bastante positiva com com um enorme conhecimento dessas duas grandes feras.
0: Com certeza vai, meu querido. Ó... A gente gente primeiro vai explicar para o pessoal a definição de enxaqueca. A gente vai dar a palavra para cada um de vocês, muitas vezes eu vou falar, outras vezes vocês vão falar, mas sintam-se à vontade para adicionar colocações à nossa fala a qualquer momento, beleza? Então, primeiro de tudo, você que está assistindo aí a gente, você que é paciente, o objetivo dessa live é fazer você distinguir, o que tem de mais atual na prática clínica do tratamento das dores de cabeça, para que você não vá procurar um profissional sem saber se o que ele está te oferecendo funciona ou não. Separar o joio do trigo. Como em todas as profissões, existem bons e maus profissionais. E como como em todas as profissões, existem profissionais que oferecem coisas que funcionam e que não funcionam. Discernir isso é muito importante, para que você não prolongue, um caso que deveria ser simples, ok? Então, doutor Igor, por gentileza, a palavra é sua. Qual seria a definição de enxaqueca segundo a sua ótica? A sua ótica, única e exclusivamente.
2: Antes de falar da enxaqueca, né, que é, a, que é a, mais, a mais conhecida, né, dor de cabeça, que nós conhecemos aí, segundo a classificação internacional né, de estudo da cefaleia, nós temos aí quase... 300 tipos né, de dores de cabeça catalogadas e hoje aqui, humildemente, vamos abordar as quatro principais Dentre elas a mais famosa, a a enxaqueca E por que da enxaqueca? É um tipo de dor incapacitante muito comum de aparecer no no consultório né? É uma dor pulsante, geralmente afeta um hemisfério da da cabeça, né, um lado da cabeça primeiramente E por ser de tamanha incapacidade de gerar tamanha dificuldade da pessoa em viver de uma forma normal as suas atividades né, da vida diária, ela atrapalha a pessoa a se concentrar, atrapalha a estudar, trabalhar, até mesmo namorar, né? porque em alguns casos, né, quando essa condição está muito latente, muito forte, essa pessoa pode estar desenvolvendo também uma condição da enxaqueca da forma aura, né? Corrija-se se não tiver o termo adequado. Mas essa enxaqueca aura, por exemplo, ela é acompanhada de, de sintomas é, que a pessoa tem uma dificuldade, ela tem uma sensibilidade à luz, né? Uma fotofobia, ela tem uma sensibilidade a cheiros fortes, ela tem sensibilidade a ruídos, e todos nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente está sujeito a, a situações como essas, e que para algumas pessoas sensibilizadas é algo que pode dificultar aí a durante a, a, a sua vida diária, né? Show, show, Igor.
0: Sara tem algo a acrescentar na fala de Igor? A sua prática clínica, o que você considera o enxaqueca, sua ótica, sua, única e exclusivamente...
1: características que eu observo também com pessoas com enxaqueca é verdadeira, porque tem gente que acha que qualquer dor de cabeça já é enxaqueca e é aplicar o exercício e piora o é
0: Sara, rapidinho, perdão é, você tá no Wi-Fi ou no 3G? no Wi-Fi Pronto, é, faça só a mudança por... 3G ou 5G agora, né? <risos> Faça só a mudança da conexão, porque seu áudio está cortando. Você fala e trava, fala e trava. Muda aí só para ver se a gente melhora. Sara tá conectando aí. É nuances do ao vivo, viu, pessoal? Isso acontece mesmo quando você vê o vídeo gravado aí. Vê tudo bonitinho, mas a gente, quando tá gravando, é isso aí mesmo que acontece. Vamos ver se o 5G pega. Melhorou? E aí, agora eu tô te ouvindo. Vá, jogue <risos> duro.
1: Eu ia acrescentar duas pequenas coisas à fala do Igor, que é. Deu pra ouvir?
0: Deu sim. Que,
1: é todo, que todo mundo acha que qualquer dor de cabeça é enxaqueca. Mas tem uma que eu já observei muito dos pacientes, que é a verdadeira, que é a piora com certos alimentos estimulantes a galera viciadinha no café, a galera viciadinha, né? E, e uma piora também dependendo da exposição, ao exercício físico. Então, Sim. né para são duas coisas que as pessoas não sabem, mas que às vezes também precisa ser bem dosado e a gente acaba precisando de profissionais, né? E se você, for, se você for abordado por um profissional que não sabe disso, você também fica refém de... Um tratamento que não vai dar certo
0: né? Com certeza Depois do que vocês falaram Eu tenho muito pouco a a Complementar nessa fala Sobre definição Eu só quero que vocês se atentem Porque eu perguntei segundo a sua ótica Porque se a gente se prender muito a conceitos Definições e termos Ah, o cara lá da USP Fala isso O cara no New England Journal of Medicine Fala aquilo A gente vai ver que a enxaqueca é uma doença neurológica que, quando é manifestada, dura 72 horas ou mais, pega um hemisfério da cabeça, soma fotossensibilidade, sensibilidade a cheiros, a sensibilidade a barulhos. Tem 33 gatilhos conhecidos, né, já documentados na literatura, que podem é, entrar naquela sua primeira fase, que a gente chama de pródromo, é quando o próprio paciente que tem enxaqueca sabe que a crise vai ser desencadeada, né? É... E eu falo segundo a sua ótica porque entre os vários tipos de dores de cabeça que a gente vai falar hoje aqui, dos mais de 300 que o doutor Igor citou, existe um cruzamento de sinais e sintomas que a gente chama de overlap, onde é quase impossível você definir se eu tenho uma cefaleia insalva, se eu tenho uma cefaleia medicogênica, se de fato é uma enxaqueca como doença neurológica, até porque a enxaqueca é um diagnóstico de descarte. O paciente vai no médico, faz todos os exames não encontra nada. O exame de imagem não mostra nada. E aí, se ele entrar dentro desses critérios que a gente citou, o, o médico vai chamar, é, aquele sintoma de enxaqueca, né? É, algumas vezes a Siri vai entrar aqui no meio e vai falar na minha frente, mas não liguem para isso não, tá? E o que a Sara levantou é muito importante, E o Dr. Igor vai falar aqui agora. É... Dr. Igor, explica pro pessoal, toda dor
2: de cabeça é enxaqueca? Qual que é a sua visão a respeito dessa pergunta? Não é não, porque a enxaqueca ela tem esses sinais característicos, né, que a gente citou. Até uma, uma pessoa comentou aqui embaixo que a dor de cabeça dela, a Caroline, a dor de cabeça dela só passa depois que ela faz vômito, né? Caroline, tem pessoas que o vômito, ele só é o estágio inicial, vamos colocar assim, porque antes do vômito, ela passa por uma experiência de ver pontos luminosos por cerca de uma hora, ela fica ali com esse estágio de... De, de, de ansiedade né com essa com esse sintoma visual e aí depois que a pessoa vomita é que ela tem um pico de dor de cabeça onde ela fica assim de uma forma é, como o paciente já relataram né de uma forma mais insuportável se é que isso possa existir né mas o paciente relatou ela falou, ó, fica mais do que insuportável depois que eu vomito eu vejo as borboletinhas e depois que eu vomito a minha dor piora bastante com a Caroline que ela comentou aqui embaixo já é o contrário depois desse episódio de vômito ela já tem um alívio dos sintomas né E como o próprio doutor Caio colocou existem condições que a pessoa ela já sabe quando vai acontecer né? Já aconteceu de outras vezes Então muitas das vezes a pessoa já lança a mão de um remedinho Que já está lá prescrito né? pelo médico E aí fica nesse nesse jogo de gato e rato Eu me medico para tratar o meu sintoma Para tentar não entrar numa fase de vômito E não ver as borboletinhas Mas a pessoa muitas vezes não sabe que existem outros recursos Sem ser o medicamentoso E muitas das vezes não sabe Ou talvez não está tão esclarecido é, de onde está vindo essa dor de cabeça E o porquê que essa dor de cabeça bem muito forte É algum problema dentro do meu cérebro Eu estou com um defeito dentro do meu cérebro, doutor Que eu tenho um defeito lá dentro E que eu não consigo, que essa dor de cabeça não passa E quando você vai avaliar esse paciente Mesmo com a dor de cabeça intensa A gente descobre déficits, déficits de, de movimento Alguns movimentos, micromovimentos que estão bloqueados ou não estão sendo explorados de uma forma livre, completa e sem dor, né? Como a gente brilhantemente é explicado no nosso método BioExpert. Inclusive você que é fisioterapeuta que não conhece ainda, convido para entrar para a nossa comunidade, será muito bem-vindo, né? Brasil. E ajuda a esclarecer muita coisa a respeito não só de dor de cabeça, mas vamos focar na, na dor de cabeça hoje, né? na enxaqueca. Boa, maravilha. Sara,
0: o que é que você tem para falar aí sobre essa pergunta que é muito confundida por diversos pacientes? O paciente começa a ter dor de cabeça, vê que é aquela dor mais insuportável do planeta, que nunca teve uma dor dessa. Ai, meu Deus, é enxaqueca. O que é que você tem para complementar?
1: É, é, realmente, o que todo. É quase igual o ciático, né? Dor na lombar é ciático. É, dor <risos> tá na. ali, ó. Dor de... Eu posso. Eu sofri, é, meados ali de 2000, 2015, eu sofri muito com uma dor de cabeça pré-menstrual de um lado só E não era enxaqueca, eu descobri que era uma enxaqueca pré-menstrual E que acontecia muito com mulheres que tomam anticoncepcional Então assim, é, nem sempre a dor de cabeça, por mais que seja só de um lado A minha, por exemplo, ficava aqui no olho, assim eu tinha vontade de massagear meu olho Não é enxaqueca, pode não ser enxaqueca, né? Existem outros motivos, aí vai entrar estresse, que a gente vai falar aqui também, né? Vai entrar muitos outros fatores externos, que a gente chegou também um susto. (risos) Muitos fatores externos que podem colaborar para essa dor de cabeça e nem sempre vai ser um diagnóstico fechado de enxaqueca, como o ciático, né? Que todo mundo acha que dor na lombar já é ciático.
0: Exatamente. E assim, não é o fim do mundo se for enxaqueca também, né? Que o pessoal, ai ah, meu Deus, é enxaqueca e agora não tem tratamento se for enxaqueca verdadeira. Mas a gente levanta esse questionamento porque, como o Igor citou no início da live, existem mais de 300 tipos reconhecidos pela Sociedade Internacional para o Estudo das Cefaleias. Então não dá para, ah meu Deus, a crise. O paciente ele sempre acha que a dor que ele sente é a pior do planeta. Mas na maioria das vezes, quando a gente testa cervical, ATM, às vezes até ombro, musculatura de crânio, musculatura de pescoço, a gente vê que a gente não estava lidando com a enxaqueca e o cara pegou esse diagnóstico do médico, abraçou, botou como um troféu, carregou a mochila nas costas com esse peso, ah, eu tenho enxaqueca, não tenho o que fazer mesmo não, é tomar remédio, tomar antidepressivo e por aí vai a gente vai discutir um pouquinho a respeito desses tratamentos. É o
2: rótulo, né? o
0: rótulo. Eu não lembro onde eu vi isso, mas eu tava assistindo uma aula essa semana, eu acho que foi do Wesley. Eu tava assistindo uma aula do Wesley essa semana e ele falou assim, rapaz, rótulos não são feitos para pessoas, são feitos para produtos. E o slide que ele dá aula é de um rótulo daqueles de alimentos, sabe, que você pega no mercado Eu achei aquilo assim sensacional, já estou adotando e colocando em todos os vídeos. Porque, a depender de como esse profissional falou da enxaqueca para o paciente, o paciente vai entrar num ciclo vicioso que, enfim. Sarah, agora, quais são os tipos mais comuns que você vê na prática clínica dessas dores de
2: cabeça?
1: Primeira, de a dor de cabeça com origem intencional. Essa é a mais comum de todas. <risos>
2: Explica
0: um pouquinho a gente, Sara, sobre esse tipo de dor de cabeça.
1: É aquela dor de cabeça que vem geralmente em virtude de um componente estressor, né? A pessoa se estressou com o marido, se estressou com, com, algo... com alguma coisa que ativou ela ali emocionalmente e acaba tensionando as... a tanto de Pescoço, por isso que às vezes é, Pescoço não, ombro Por isso que às vezes gera aquela dorzinha mais espalhada Que parece confundir com ombro As musculaturas aqui de pescoço Né, nuca é, e Também essa musculatura aqui de bochecha Que todo mundo também às vezes fala assim ah, mas a dor vem até aqui Eu já atendi paciente com a dor vinha no ouvido é, Então esse é um pouco da, da característica da dor tensional Depois vem aí Cervicogênica que é a dor de cabeça de origem cervical, pescoço, né? Que às vezes a pessoa Sim. tá ali com dor, mas não consegue olhar pro lado, não consegue olhar pro outro, não consegue olhar para baixo. Então, tem é uma dor que tem a ver com os movimentos mesmo da, da nossa coluna cervical, que muita gente não sabe, mas a nossa coluna, tanto pescoço quanto lombar, ela precisa ser livre de dor, né? Todos os movimentos, eles precisam estar fluidos e livres de dor, enquanto tem um movimento ali travado. Vai acionar ali um alarme, a enxaqueca, que a gente falou aqui, né? E também associado à ATM, que é a articulação temporomandibular. Para mim, assim, talvez vocês coloquem mais algumas. São as quatro principais, assim, de consultório. Top 1
2: um Com certeza. Com certeza. Igor, o que é que você tem para falar a respeito o... aí? O que chama atenção, e que a, e a doutora Sara colocou assim, de uma forma muito, muito bacana, de uma forma muito simples de, de todo mundo entender, é que alguma coisa em comum tem entre elas, né? que é a, a interdependência regional. Né? Que como como Sara colocou, da, que o movimento tem que estar tá livre, completo e sem dor. Se a gente descobre alguma, algum déficit de movimento, ali, algum bloqueio de movimento, não precisa estar tá bloqueado completamente, mas se o movimento não está completo... A gente precisa investigar o motivo, né? Porque ali a saída neural, ou talvez um, o forame lá na sua coluna, ele não está deixando a informação chegar de uma forma correta onde precisa, né? Para enervar lá o seu músculo, a sua articulação. E aí o seu ombro, por exemplo, pode estar tá com alguma restrição e você sem saber da onde que está vindo essa. A, a, onde está originando o seu problema de ombro, por exemplo, que pode estar tá irradiando, né? com uma origem cervical, por exemplo, a cefaleia cervicogênica. Então, uma característica muito bacana entre todos esses quatro tipos principais seria essa interdependência regional, né? A gente não consegue pensar o paciente de uma forma isolada. Ah, está com a cefaleia cervicogênica, eu vou tratar aqui só base de crânio, crânio, subocipitais, eu vou olhar só trapézio, sem investigar de uma forma um pouco mais completa, Perceber do paciente o que que ele pensa Sobre o problema dele Sobre esse rótulo que ele já trouxe Muitas das vezes De algum outro colega da área de saúde Sobre uma informação que às vezes ele não tem Que o fisioterapeuta trata trata dor de cabeça Trata enxaqueca Ah, mas o meu médico já me passou o remédio Ok, é um SOS ali Que você pode estar usando sem problema Foi prescrito, muito bem prescrito Mas se você não procurar ou se você não tiver um auxílio, uma educação, uma uma ajuda, né, uma orientação necessária, para isso que nós nós estamos aqui hoje, para ajudar a clarear um pouco essa essa situação, a importância de implementação de outros profissionais de saúde nesse processo, né? A gente sozinho, nós temos as técnicas fisioterapêuticas, muitas das vezes com terapia manual, ou com orientação em neurociência da dor, para educar esse paciente, mas muitas das vezes algumas coisas fogem da nossa expertise prática, né, da, da nossa nossa prática fisioterapêutica, né? E aí nós precisamos buscar auxílio em alguns outros colegas, porque como Sara bem colocou e, e Dr. Caio também, é os aspectos psicológicos de vivência, de estresse, né? que, que influenciam bastante nesse aumento de tônus muscular que causa toda essa bagunça aí de dor de cabeça, enxaqueca, cefaleia tensional, de DTM. E daqui a pouco eu vou contar o caso de, um, de uma experiência clínica de um paciente que ele, ele, foi, ele sofreu um acidente, ele foi assaltado, precisou fazer uma cirurgia no pé, tá? Lá no calcanhar. E não tem nada a ver fisicamente o calcanhar com dor de cabeça. Aguenta aí que nós vamos abordar isso aí daqui a pouco. Estou curioso. É, <risos> é importante
0: tudo isso que o doutor Igor falou, pessoal, porque a gente não pode mais pensar no conceito de interdependência regional só estruturalmente falando a ah, mas para a minha cabeça funcionar, meu pescoço tem que rodar bem, meu tronco tem que rodar bem. Quando a gente fala interdependência regional hoje, a gente vai para a multidimensionalidade do indivíduo. Isto é, a gente tem que analisar todos esses aspectos que são biológicos, mas temos que contextualizar tudo isso com aspecto psicológico e com aspecto social. Porque quantas vezes a gente já não pegou paciente que teve uma crise de dor de cabeça quando estava no trabalho e aí recebeu uma explicação fajuta de que ah, a cadeira do meu trabalho não é ergonômica, não é adequada, eu fico sentado prolongado o tempo todo. Aí você vai para a casa do indivíduo analisar o contexto, você vê que o cara tem uma cadeira dura de madeira que deixa ele na mesma posição do trabalho e ele não sente nada porque ele está no contexto de um lar que é feliz, que é próspero que ele se sente bem, que ele está assistindo o jogo de futebol dele, o Flamengo vai jogar agora, e nada da cabeça atacar. Mas lá no trabalho dele, ele está com conflito com sócio, com funcionário, com chefe, com superior, está insatisfeito no trabalho, está sobrecarregado no trabalho. Então, tudo isso são gatilhos também para todos esses tipos de dores de cabeça, beleza? Você vê como é é produtivo chamar vocês para falar com o nosso público porque o roteirinho tinha aqui ó o que é cefaleia cervicogênica o que é cefaleia atencional o que é cefaleia associada a DTM a gente já matou todas essas três perguntas a Sara ela definiu muito bem em conceitos quais são esses tipos de dores de cabeça para clarear para você que você pode estar aí sofrendo achando que tem enxaqueca e consultar a Sara ou consultar o Igor, consultar a mim ou qualquer outro fisioterapeuta músculo e a gente identificar um músculo, inibir esse músculo, te ensinar o movimento para você auto inibir esse músculo e você experimentar o alívio da dor, porque sua cefaleia era tensional, não era enxaqueca. Ou você simplesmente ter a experiência de ir num fisioterapeuta e o cara te colocar um movimento na torácica e diminuir sua dor de cabeça. O que a minha torácica tem a ver com a cabeça? Ou o cara chega, você deitar na maca do Igor, reza a lenda que quem deita na maca do Igor não quer mais sair de lá, e o cara simplesmente abrir sua boca, ele colocar a mão dentro de sua boca, mexer na sua boca e acabou sua dor de cabeça. Claro que não é mágico assim, num processo de, de um atendimento, nem eu quero que pareça isso, mas é só para desmistificar essa crença de que ah, toda dor de cabeça que eu tenho enxaqueca... E aí, assim antes de dar a palavra para Sara é essa e Uma dessas falas Ia ser do nosso querido Pablo Que não pôde estar aqui hoje é, Por que, que elas são diferentes Da enxaqueca? Porque, gente A enxaqueca Ela é um quadro de doença neurológica Como eu falei As outras são, os, são quadros De disfunções musculoesqueléticas Por que, que são diferentes? Porque quando você bota atividade física Nas outras, o paciente melhora, melhora. Quando você pega um paciente com enxaqueca e bota ele pra fazer um polichinelo de 3 minutos na sua frente, o paciente quer xingar sua mãe pedindo pra parar e não quer mais ver sua cara, que <risos> pintada de ouro. Porque é, a enxaqueca vai piorar com a, com a atividade física. Ai, meu Deus, tem enxaqueca. Peraí, espera aí, sobe aqui no pedal. Sobe aqui na esteira, dá uma corridinha, faz um polichinelo, faz um salto e aterrissagem. Faz flexão de braço, fica ofegante na minha frente. Como é que tá dor? Eu cheguei aqui com dor e o paciente começa a dar risada. Isso não é enxaqueca. Enxaqueca verdadeira é, é, pode até ter todos os sinais de enxaqueca. E você está somatizando pelas informações que você recebeu. Mas quando você é submetido à atividade física e melhora, não é, de enxaqueca que, não é com enxaqueca que você está lidando. Então, essa é a principal diferenciação que a gente faz em consultório. Sara, o que, é que você pensa disso aí? Por que que elas são diferentes, gente, aqui? Olha,
1: aí eu acredito que vocês já colocaram tudo. Colocou tudo aí sobre essa diferença. Não tenho nada a acrescentar nisso
2: Igor, tem algo a acrescentar nisso aí? Não, tá tá perfeito.
0: Show de bola. Então, vamos nessa. Vamos seguir. Sara Quais são os tratamentos que os pacientes têm disponíveis para essas condições de dores de cabeça? O que é que é você vê aí no Pará?
1: Puxar uma sardinha para fisioterapia, né?
2: <risos> claro.
1: É que é ideal, sempre, sempre, acho, acredito, acho não, acredito. Que é ideal com o fisioterapeuta, porque a gente avalia, consegue fazer essa diferença de um para o outro. E se a gente, a nossa avaliação, que é muito profissional, a gente vai ver aspectos sociais, aspectos emocionais. Quando a gente faz essa avaliação, a gente pode... Posso falar assim? Ou se ele é para um psicólogo, ou se ele é para um nutricionista, ou se ele é para um médico especialista, né um cefalista. E, E... Esses são os principais profissionais que, que me vieram em mente, que é a gente, o nutricionista, é, e o, médico, o médico e o psicólogo, porque é o que rege ali, né, a questão do, do caso da que não é tão assim. Então, se for para falar assim, os principais profissionais disponíveis, acredito que são esses. Não sei se vocês acrescentariam mais os a...
0: Igor, o que é que você pensa
2: disso aí? Quais são os tratamentos que esses pacientes têm disponíveis? É o o educador físico, né? Para pincelar de uma forma final, seria o educador físico para completar esse time forte aí, porque se a pessoa não dorme bem, vai somatizar com a sua dor de cabeça, seja ela em qualquer um desses quatro tipos ou alguma outra subcategoria que você pode estar nos assistindo, e você tem um outro rótulo de dor de cabeça, né? Não tem problema, mas esses profissionais somados ao educador físico, eles vão contribuir de uma forma assim, exponencial para que você resolva o seu problema, porque o remédio ele é um fator, o fisioterapeuta ele é outro fator e com certeza é para você aí que não sabia que o fisioterapeuta fisioterapeuta trata a enxaqueca ou as cefaleias, já vai ser um, um, um auxílio assim de grande valia e em alguns casos que nós precisamos acionar um psicólogo por exemplo e nesse momento a gente tem que ter uma uma sensibilidade assim mais apurada né é é muito delicado quando você chega nessa situação de que você percebe que essa somatização essa essa dor física é, nós como fisioterapeutas temos como o doutor caio colocou é de é, acionar mecanismos para retirar essa, essa, esse aumento de tônus muscular localizado, seja ele onde a gente observar, né? Porque o que está que causando esse aumento de tônus ali? Nós já recuperamos a função ali, aquele movimento que precisava ser trabalhado, a gente já trabalhou, mas o paciente, ele teve uma melhora de função, mas a percepção de dor dele ainda não está bacana. Está bem modulado com o remédio, mas ainda tem alguma coisa aí que a gente precisa trabalhar. E nessa hora que a gente liga para o psicólogo e fala assim, meu querido, me ajuda, porque de dor física a gente entende bem, mas a emocional que está sendo o gatilho disso aqui, eu vou precisar de ajuda. Não não tem jeito. E aí a adesão do paciente a todo esse processo é fundamental para a gente... Fazer um gol de placa, igual o Richardson fez na Copa, aquela bicicleta <risos> ah, bonita. É, que aí fecha com, com chave de ouro esse, esse problema aí. Com certeza. É, eu não quero que
0: você que está me assistindo, que você tem dor de cabeça, ache que, pela simplicidade que a gente está falando aqui, que o seu caso é fácil de ser tratado. Porque para a é... gente tornar esse processo simples, a gente precisa estudar demais. É, e dizer que o processo é simples não quer dizer que ele é fácil. Perfeito. Ele requer muita resiliência do paciente, porque o comportamento de uma dor de cabeça, seja ela de qual tipo for, é oscilatório. E ela respeita um gráfico, como eu falo sempre, de um eletrocardiograma. Quando você estiver no pico, você vai querer me xingar, vai querer abandonar o tratamento, vai achar que fisioterapia não funciona. Mas quando a gente vai analisar o questionário que a gente aplicou lá na primeira consulta, você está usando menos remédio, você está com menos frequência de crise quando a crise está vindo, está mais intensa. Você voltou a fazer sexo com seu, com, seu, com seu marido, com sua esposa, que é uma coisa que muitos pacientes omitem, mas na metade do tratamento para final, ele começa a pegar intimidade no contexto pessoal com a gente e revelar coisas que ele não revelou na consulta. Então, é, o buraco é muito mais embaixo e requer muito, muita resiliência do paciente. É, em relação ainda aos tratamentos, é, claro que, obviamente, não é só fisioterapia que existe, né? Os médicos, é, muitas vezes os neurologistas, eles não estão preparados para lidar com esses tipos de dores de cabeça. Porque Todo mundo acha, ah, dói na cabeça. É o cérebro, é o neuro. Mas o neuro tem uma subespecialização, onde ele se torna cefaleata. Por exemplo, aqui em Salvador eu só conheço três então, quando você vai no cefaliato, o tratamento medicamentoso é muito mais específico quando você vai num neurologista geral. Vou dar um exemplo de um, caso, de um caso que eu atendi, que é uma paciente lá de São Paulo, atendimento online, com enxaqueca crônica diária. Não vive um dia há 15 anos sem dor de cabeça. A intensidade dela foi reduzindo na sexta semana. Da sexta semana em diante, o sintoma dela estabilizou. Eu falei, ó, faz uma consulta online com esse doutor aqui. Porque ela não sabia que existia especialização de neuro para o neuro se tornar cefaliato. E aí, quando ela fez a consulta, o médico colocou um antidepressivo junto com a droga chamada Ingalit que é o inibidor seletivo da, da CGRP, que é uma enzima que é um dos 33 gatilhos conhecidos para enxaqueca. Ela tomou essa medicação e começou a quebrar a estagnação da evolução na fisioterapia. Muitas vezes, quem já começa com essa droga tem um efeito maravilhoso. E esse efeito maravilhoso, meu Deus, pela primeira vez na vida estou sem dor, acha que não precisa fazer nada. Só que o remédio trata a dor, mas não trata a incapacidade. Caio, mas eu estou conseguindo fazer as coisas. Os incapacidade não é só conseguir fazer as coisas, é o seu pescoço rodar completamente, a sua boca abrir, você mastigar alimentos sólidos naturalmente. Porque quando o um paciente com enxaqueca mastiga, ele ativa a musculatura chamada temporal, que também são gatilhos para dores de cabeça. Então tem paciente que começa a fazer dieta líquida porque não aguenta mastigar. Então, não pensem também que quando você achar uma droga que dê certo, você não precisa da fisioterapia ou não precisa do psicólogo. Porque muita coisa que faz sua dor de cabeça perpetuar é comportamental. E quem intervém nessas coisas é o psicólogo especialista em TCC. Então, são muitos os tratamentos disponíveis. Acontece que a maioria dos pacientes passam por tratamentos que não funcionam por longo prazo, cronificando o quadro de dor de cabeça e tornando ele mais demorado de ser tratado. Beleza? É, Igor, tem algo para falar em relação a isso aí?
2: Não, não. tá, tá tranquilo.
0: É, a gente acabou já respondendo também é, qual profissional o paciente deve procurar. né? Então, a gente matou essa, essa pergunta aí também. Agora, é, Igor, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre os gatilhos que você conhece da dor de cabeça o que é que o paciente tem meu Deus o que é que eu preciso evitar para que a quantidade de crise a frequência de crise possa diminuir Será que tem algo que eu possa fazer o que é que você tem que orientar o pessoal que nos assiste aí doutor Igor
2: geralmente é, a pessoa que chega com, com enxaqueca ou dor de cabeça no, no consultório ela chega com rigidez cervical bastante E, às vezes, a pessoa não se sente à vontade para explicar Quais outros fatores que levaram àquela condição Muitas das vezes acredito que foi um torcicolar Eu dormi de mau jeito, eu acordei assim Ah, no meio da tarde eu virei para dar uma ré no carro Porque meu carro não tem câmera Eu virei o pescoço e meu pescoço ficou lá Muitas das vezes esses sinais vão aparecendo de pouquinho em pouquinho Nada acontece de uma vez A não ser que seja um trauma, queda ou acidente. Aí tudo bem. Mas esses sinais, esses pequenos sinais, eles começam a aparecer durante o dia e muitas das vezes a gente se automedica com relaxante muscular e acha que aquilo vai melhorar. Ou muitas das vezes o paciente que está em tratamento, no primeiro sinal de melhora, ele manda um beijo para o fisioterapeuta. Me curei, amigo. Um abraço. Você é o cara. E ele tem recidiva. Não leva o tratamento. Às
1: vezes ele nem manda beijo, ele só some.
2: (risos) Desmarca aí pra mim, tá faltando aqui, mas desmarca aí, depois a gente vê. vê, Não vê mais. Só Só procura a gente na crise pra apagar fogo, apagar incêndio. A gente não é bombeiro, gente, pelo amor de Deus. (risos) Isso aí. Mas é... acontece muito, assim de principalmente rigidez de cervical A pessoa está aqui igual um robozinho às, às vezes a pessoa já chega com, com um semblante carregado Um semblante é, um, um, um tanto quanto assim mais triste E que não te dá abertura para entrar naquele momento né Não, não te dá abertura para entrar no mundo dela naquele momento E a gente vai investir nessa parte mais triste muscular, mais física, que com certeza vai ajudar a destravar e a desbloquear esses movimentos, mas se a gente não for buscar um pouquinho mais a fundo o que está acontecendo, a gente vai ficar enxugando gelo. A gente vai ficar enxugando gelo e aí a gente chega num momento de estagnação do tratamento e a gente precisa pensar em alternativas para que esse paciente siga em evolução. E nesse momento é muito importante, nós como como profissionais de saúde, para você paciente que está aqui assistindo a gente, a participação de vocês nesse processo, a adesão a essa proposta de tratamento que o seu fisioterapeuta, ou o seu dentista, o médico, o educador físico que que viu que que você está com a dificuldade em algum movimento lá na academia, que ele identificou. Não negligencie esses sinais O profissional está ali te acompanhando Ele tem uma visão de cada profissão, de cada área né? de de, de atuação Ele tem uma visão específica para o mesmo problema Então não negligencie esses profissionais que estão te acompanhando se ele falar Você não está executando esse movimento aqui certinho aqui na academia Podia ver o fisioterapeuta Ou podia prestar atenção em quais momentos do dia isso acontece às vezes você restringe o um movimento na academia achando que tem uma lesão no ombro, que tem uma lesão... no Ah, meu trapézio aqui, eu não consigo levantar, eu tenho uma lesão, está inflamado. Não, gente. Muitas das vezes não acontece dessa forma. A gente, a gente precisa, assim com muito carinho, é, passo a passo, desmistificando essa, essa relação de tudo que dói está inflamado, tudo que dói tem lesão. Gente... Eu tenho certeza que aqui nós três e vocês que estão aqui acompanhando, se forem profissionais de saúde, aprenderam dessa forma na faculdade. Vocês aprenderam, porque eu aprendi assim. Eu sou formado há 15 anos. Eu aprendi dessa forma que tudo que dói, tem, ou tem lesão ou está inflamado. A gente tem que caçar o que é está que acontecendo. E a gente percebe, atualizando, ano após ano, ou a cada três meses, depende aí da... Da, da fome de que as pessoas têm de, de se atualizar dentro da profissão é a gente vai aprendendo E vai aperfeiçoando que a percepção de, de dor ela vai muito além de lesão ou de inflamação é um universo assim é, é um multiverso né perfeito muito bem colocado Igor obrigado aí
0: pela sua colocação Sara o que é que você tem de gatilho nos seus pacientes para dores de cabeça para enxaquecas Além dessa rigidez cervical que o Igor citou muito bem.
1: É, além do quê?
0: Além dessa rigidez cervical que o Igor citou muito bem.
1: Tá aí, agora é o assunto que eu mais gosto de falar, que, que vai ser a parte emocional, né? Eu vou citar o exemplo de uma paciente que eu atendo, ela é responsável pelas pessoas é, jurídicas do banco. Hum. E... e o dia é incrível. O dia que o gerente tá na agência, ela me chega travada, 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 travada. <risos> e aí, é, ela começou a, a tratamento comigo por causa de uma dor no joelho. Aí eu falei, ué, mas essa dor no joelho? E aí depois, aí beleza, mandei estratégia pra casa. O segundo atendimento, ela chegou travada. Eu falei, gente, mas como assim? Eu perguntei pra ela: aconteceu alguma coisa diferente? Ela, não. Eu falei, tem certeza alguma coisa no teu dia a dia que mudou, alguma coisa? Ela falou assim, o meu gerente estava na agência hoje. Eu falei, tá, como foi a relação de pressão no teu trabalho hoje? Ela falou, insuportável. Todas as vezes em que ele está na agência, eu tenho uma pressão absurda, né? Para devolver resultado, estudar sobre... É, financeiro, enfim. Então, todas as vezes em que ela me chega travada, eu já sei, o gerente tá... Aqui. E é uma paciente que eu acho, já falei isso pra ela várias vezes, eu acho ela absolutamente linda, mas ela tem uma autoestima muito baixa. Ela se acha feia, ela se acha gorda, ela tá o tempo todo se comparando com outras pessoas, ela, ela quer ser é, bodybuilder, mas ela, ela tem isso tão confuso na mente dela que ela confunde a dor muscular com a dor de um... De um... Ela fala pra mim, ah, eu rasguei meu músculo. Ela, ela quer pegar tão pesado, mas ao mesmo tempo que ela quer pegar tão pesado, ela confunde a dor do pegou pesado com a dor de rasguei meu músculo, me lesionei, dei mal jeito. E aí, no início do tratamento, ela me mandava áudio desesperada, desesperada. E eu fui tranquilizando ela e fui falando para ela que que ela não precisava pegar esse chicote e bater tão forte nas costas dela assim assim, se cobrando, né? Se cobrando ser perfeita, se cobrando ser maga, se cobrando seguir o padrão. E aí a gente começou a observar que o maior gatilho para essa dor de cabeça, o trapézio, o pessoal acorda, era essa cobrança e o ambiente de trabalho. Isso falando só do gerente, eu não falei sobre os outros colaboradores que talvez afetem ela também, e é, ela tem um marido que trabalha viajando e eles têm uma e ela tem uma filha que não é desse marido. Olha a situação. Então o é, o marido trabalha viajando, ela fica sozinha com essa criança. Ela se sente super, hiper, mega sobrecarregada. E aí tem esses três aspectos que assim viram uma uma, uma bomba. Uma bomba relógio, assim, a ponto de explodir então, E ela é uma pessoa extremamente agitada. Ela chega no assim Eu falei, ei, calma, 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 calma Que duas ansiosas não vai dar certo nesse ambiente Embora as duas <risos> acelerar. Eu tô com calma Fala com calma Se eu deixar, ela tá no 420 Então assim, o principal gatilho que eu vejo Dos meus pacientes é isso É, é o emocional Alguma coisa que, que mudou Alguma coisa que tem ali No ambiente ou, de, ou familiar, ou no trabalho, alguma coisa ali que ativa a pessoa emocionalmente. Eu tenho uma paciente que ela não deixa, quando ela está em crise, ela só me procura também como, como, como band-aid. Mas quando ela tá em crise, <risos> ela não deixa, deixa eu triscar na cabeça dela. Fala, mulher, tu me aparece com, com essa crise, eu vou fazer o quê contigo? a gente tem intimidade, não dá vontade de pegar vocês e arrastar a cabeça no asfalto.
0: (risos) É brincadeirinha, viu, gente?
1: Mas é porque quando vem já com o balde derramando, não tem muito o que fazer. É estabilizar e depois tratar, mas as pessoas não querem tratar. E muitas vezes as pessoas não querem olhar para esse lado emocional. Por quê? Porque dói. Né? Porque dói. É difícil eu assumir que eu tenho um casamento assim, que eu me sinto sobrecarregada, é difícil eu assumir que eu tenho um trabalho que está me estressando, mas essa paciente mesmo que eu citei, ela não é da minha cidade, ela veio de outra cidade, não tem rede de apoio, não tem assim... Então é muito complicado olhar para as nossas feridas, para os nossos demônios, né? Então é um assunto bem delicado que, é, que eu vejo assim que é um gatilho master para dor de cabeça.
0: Maravilha perfeito assim não poder não não difícil acrescentar na fala de vocês é assim além de tudo isso aí de tudo isso aí a gente pode olhar simplesmente para o chocolate que você come depois do almoço o café para o café que você toma de manhã ou se você é como eu não, não seja como eu não eu durmo três horas por dia, eu tomo dois litros de café por dia. Não sei, não é certo o que eu estou fazendo. Tudo isso é gatilho para dormir com a Sono, café, é, chocolate. Se você é daqueles caras, como eu também, que gosta de tomar uma taça de vinho todo final de semana, o vinho ou uva de derivados tem isoflavonóides, e eles são gatilhos documentados na literatura científica. É sobre é, gatilhos documentados na literatura científica para ativar O tal do pródromo que a gente fala, né? Que é a fase inicial onde o paciente se reconhece com enxaqueca. E se não for enxaqueca também, todos esses alimentos são super inflamatórios. Geram neuroinflamação, geram alterações de permeabilidade na membrana, no intestino. Então, nesse aspecto, o nutricionista entra maravilhosamente bem no paciente com dor de cabeça. Porque o que você come interfere em tudo. Essa, essa situação que a Sara citou é, da, da bancária, né caramba, velho. Eu separei até um artigo aqui para colocar em uma das aulas que eu estou montando e o artigo mostra assim, que todos os trabalhadores de escritório, né, mais de 12 mil trabalhadores, trabalhadores de escritório, eles hipotetizaram quais seriam os fatores de risco para que essas pessoas tivessem dor e os fatores de risco da hipótese dos pesquisadores era quanto tempo sentado, era uso do teclado, ergonomia na cadeira, sobrepeso. E no final do acompanhamento desse estudo, por dois anos, dois anos de acompanhamento. Sabe o que, é que eles acharam? Percepção de esforço dado por recompensa recebida no trabalho. Se ela é pobre, você tem três vezes mais risco de dor. Se você tem depressão, você tem 2,5 vezes mais risco de dor. Se o tamanho da sua família é maior do que três membros, você tem mais risco de dor. E a gente não sabe por quê. A gente só sabe o desfecho. Esse cara que tem quatro membros na família tem mais dor do que esse cara que está só com o cônjuge, que está só com um filho e o cônjuge não sei, a gente pode hipotetiza que a carga de responsabilidade sobre a vida como um todo, já gera uma, excita, uma excitação cerebral, né? E o paciente pode desencadear dor de cabeça por isso. Queijos, leite, tudo isso é gatilho para enxaqueca. E aí, vou nutricionista, ele vai cortar tudo se eu falar que eu tenho enxaqueca? Não. Só de reduzir, você continuar com... A gente come sempre mais do que a gente deve, gente. Se você para, pegar e parar uma balança de Pegar uma balança de precisão para pesar quanto de arroz você coloca, quanto de ml de leite você coloca, quanto... você vai ver que você come muito mais do que o é necessário. Então não necessariamente o nutricionista vai tirar esses alimentos, mas vai educar você com quantidades menores, substituições mais prazerosas, né? Vai questionar você está comendo ou você está se nutrindo. Você está pensando no desfecho final, que é o seu objetivo, ou você está pensando naquele prazer imediato ali? Eu trago um, um relato de um relato, não um estudo de desenvolvimento pessoal que é o estudo dos marshmallows. Todo mundo que faz coaching, programação neurolinguística tem acesso a esse, a esse estudo, que eles pegaram crianças e deram um marshmallow para eles comerem agora, e se eles esperassem duas horas, os pais voltarem, eles ganhavam outro marshmallow. Se eles não tivessem comido o que os pais deixaram, acompanharam essas crianças por 20 anos. E depois desses 20 anos, os mais bem-sucedidos na vida como um todo foram aqueles que tiveram resiliência, esperaram, não foram no prazer imediato, pensaram na recompensa de longo prazo. Com dor não é diferente. Se você tem dor de cabeça ou enxaqueca, você precisa pensar, daqui a três meses, como eu quero estar? E daqui a um ano? Eu quero continuar assim? Se foi idoso, então, meu Deus, você quer continuar assim e ter cada vez mais incapacidade de dependência dos outros? Eu acredito que não. Então, tudo que a gente está falando aqui é para conscientizar vocês que não é na crise que você tem que procurar a gente. O trabalho antes da crise é muito mais efetivo. Na crise ajuda? Ajuda. Mas não tanto quando você está lá no início dos seus sintomas. Beleza? A gente separou aqui para falar também. A gente matou essa pergunta também, né? O que é que pode influenciar na dor de cabeça? Vocês falaram muito bem. Essa aqui o Pablo ia falar, eu vou passar para vocês. Qual que é o problema, pessoal? É, vamos parar para responder para os perguntas que chegaram, tá? Mas antes, vamos falar só disso aqui, que é muito importante. Qual que é o problema, doutor Igor, do paciente usar a medicação e não realizar o tratamento e as
2: modificações de estilo de vida? Explica para o pessoal. Dificilmente ele vai ter um resultado ali, a expectativa alinhada com a realidade esse é o principal fator porque ele precisa de ele ele precisa entender não vamos colocar aqui nada como obrigatório tá ele precisa entender que o processo dele vai além do medicamentoso que ele está usando uma ferramenta se essa uma ferramenta fosse suficiente Ok mas ele vai perceber que durante o processo só a medicação e a troca de medicação não tá alinhada com a expectativa dele. Porque qual seria a expectativa dele? Não ter dor de cabeça ou que as, as suas crises sejam mais espaçadas. Enfim. Mas é, a realidade dele é totalmente diferente. E tem paciente que chega para a gente e fala, não aguento mais tomar remédio porque me dá dor de estômago. É, um, é uma, uma sobrecarga gastrointestinal que as pessoas às vezes negligenciam e fica com esse tratamento medicamentoso não é só o remédio que é bom só o remédio porque o remédio gente ele é um ele é um negócio muito bom você coloca na boca e engole acabou o problema não dá trabalho você só tem que lembrar do horário de tomar o remédio porque não não tem dificuldade você vai pegar o comprimido vai tomar e acabou o problema qual que é a dificuldade da adesão na, no, nas outras propostas de tratamento é justamente você ser o protagonista dessa história. Você não terceirizar o cuidado da sua saúde apenas ao profissional de saúde. Porque, gente, nós estamos em três aqui. Eu eu garanto que nenhum dos três aqui sabe fazer mágica, porque se souber, eu compro o curso amanhã. Eu eu compro o curso amanhã, porque eu vou querer fazer isso também. Com um passe de mágica, eu resolvo o seu problema. Não não precisa nem tomar o remédio mais. Amanhã você já está sem dor. Então, é é justamente alinhar expectativa e realidade. O que que eu posso te oferecer? O que que você está esperando receber de mim ou do seu tratamento? Essa é a principal percepção que o nosso desafio como profissional de saúde de alinhar essa expectativa nossa do que a gente pode oferecer e do que o paciente está querendo receber, que às vezes o paciente está querendo mágica. E mágica a gente não sabe fazer E muitas das vezes existem profissionais Que prometem esse tipo de situação, né? Tá, mas fulano prometeu Mas fulano conseguiu Não conseguiu né? Por isso que você veio aqui para mim E Exatamente. eu tô te falando Não tem segredo é E eu também não sou o dono da verdade O Caio não é, a Sara não é A gente não é dono da verdade Mas, quer é, faltou você aqui na live, viu? eu chamei lá mas enfim que que acho que tava no, no na academia alguma coisa não respondeu não mas tá aqui tava, no, tava, no, yoga. tava no yoga aí ó é. cada é. um cada um usa arma que tem é isso aí
0: Sabe, e parafraseando tudo isso aí caramba tai chi e yoga são intervenções super efetivas para tratamento de dores crônicas elas não são principais, elas são coadjuvantes. Se você tá no tratamento com a gente e tá fazendo Tai Chi, Mindfulness e Yoga, são atividades de é, senso de presença, né? Tem um livro de uma psicóloga de Harvard, chamado Amy Cuddy, que ela fala o poder da presença. E a gente, toda hora, tá se dando muitas tarefas para fazer. Eu fiz até um questionamento numa aula que eu dei ontem. Cara, quem te deu muita coisa para fazer... É, Nossa, você é... precisa provar para quem que você faz muita coisa É uma competição sobre quem está mais ocupado E às vezes você eu... tá aqui, mas tá com foco em 30 tarefas ao mesmo tempo E não tá dando atenção plena no que você tá fazendo Um exercício básico que a gente faz com esse perfil de paciente É, pô, você tá na crise agora, percebe como o seu corpo tá Não consigo perceber, só tô com... Calma, respira, percebe como o seu corpo tá O cara tá arranjando os dentes o cara tá com trapézio colado na orelha, o cara tá com a mão fechada, com, com o punho cerrado, como se estivesse querendo dar um soco em alguém. Você vai olhar o pé do cara, não vou mostrar porque tá, tá em reforma aqui, mas ó, você quer olhar o pé do cara, o cara tá com o pé assim, ó, com planta de flexão sustentada. O cara, por que, que seu pé tá duro? Cara, é isso aí é controlável, isso é voluntário. Você comanda isso aí, não é a dor que manda em você. Eu estou pedindo um movimento para o cara fazer, o cara está franzindo a testa, está fechando os olhos, está fazendo já com medo, antecipando a experiência de dor. Então, essas atividades de Tai Chi, estalando o dedo, pegando a cutícula aqui, enfim. Essas atividades de Tai Chi, Mindfulness Yoga, são super interessantes para você perceber o seu corpo, como você reage às diversas circunstâncias. E isso faz parte de qualquer tratamento de dor. É... Agora sim, no que o que o Igor falou, Sara você tem algo para complementar?
1: Tenho em relação
0: a... Fala, a fala, palavra é sua
1: É, que a pergunta é qual é o problema, né? O, pro... que a pessoa... o
0: problema de usar medicação e não realizar o tratamento e as modificações de estilo de vida
1: Sim, é... atendo muito pacientes, assim, agora generalizando um pouco Que às vezes, ai, Sara eu acabei de tomar a beta 30 e não fez nem efeito Ai, tomei tal remédio, tá mal Não fez nem efeito Então o que acontece às vezes? As pessoas estão tentando resolver um problema No motor de um carro, lavando o carro, né? Tentando resolver uma care com a escova Então às vezes Você tá tomando remédio Que não tá nem perto de agir na causa do problema Adorei o Porque
2: exemplo Eu vou usar amanhã
1: Se for, eu uso esse remédio Todos os meus pacientes Sempre dá certo
2: Fala é... de novo aí
1: que eu não peguei não <risos> eu, eu falo dos pacientes assim quando a pessoa... Hoje mesmo atende atendi uma paciente Que ela falou assim, olha, eu tô tomando remédio E o médico falou que ia Desinflamar e... Mas eu, eu continuo com dor Aí eu falei, Ó, imagina que você tem um carro Com problema no motor Agora imagina que tu tá tentando resolver esse problema Lavando o teu carro Não vai adiantar nada Não vai adiantar nada então, às vezes, a pessoa tá tomando um medicamento que ela agindo na causa e não tá. E aí fica refém, igual o Igor falou, aí começa uma cascata, né? É dor no estômago, aí precisa tomar remédio pro, pro estômago, omeprazol, e aí o é meprazol, e enfim, vai virando, né? Uma bola de neve. E era isso que eu queria acrescentar sobre o medicamento, que às vezes é, acaba gerando esse contexto todo aí, né? E não, não age na causa. Eu é, tinha mais uma gente... mas eu tô lembrando. Depois o que eu lembrar, eu volto para falar. Maravilha.
0: Qualquer coisa, você levanta a mão aí que a gente dá a palavra. É, <risos> antes de a gente falar sobre tratamento fisioterapêutico e objetivos, vamos responder essas duas perguntinhas que chegaram aqui. É, o Igor já citou uma, né? Que foi da... Cadê, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Ela falou lá no início da live... Sim mesmo, pessoal. Caroline Pinheiro. Oi, boa noite, eu tenho enxaqueca. Um e se eu demorar de tomar remédio, essa dor não passa. Só passa quando eu vomito. O Igor já explicou muito bem sobre isso, né? É, eu quero só acrescentar aí pra Carol que o nosso sistema nervoso, ele entende dois estados, dois defaults mode, que é o modo padrão de sobrevivência, né? Lutar ou fugir, dormir e digerir. A gente chama de sistema nervoso neurovegetativo. Ele pode ser autônomo simpático ou autônomo parasimpático. Simpático te prepara para lutar ou fugir, parasimpático para dormir e digerir. E a reversão dos polos autonômicos acontece nesse pico. Quando você está numa situação super insuportável, você pode vomitar para ter uma desautonomia e melhorar, ou isso pode agravar o seu sintoma, porque não é suficiente para inverter o polo autonômico. Então, é, por que, que eu tô falando isso pra vocês, porque vocês vão se pegar em situações onde você tá morrendo, você pode não tá com dor de cabeça, não tá morrendo de dor de cabeça, mas você tá em estado de choque, como, por exemplo, eu tive uma experiência quando eu era estudante, é, o Hospital Roberto Santos, que é um hospital de referência aqui em Salvador, né? A gente saía do estágio lá, o estágio em UTI, em Neuro, a gente saía do estágio e ia para um, um ponto de ônibus, onde era uma transversal de uma avenida e que não podia cruzar, mas muitos muitos motoristas viravam ali onde não podia. E um motoqueiro fez isso enquanto eu estava esperando o meu buzu, o meu ônibus na época. Cara, ele tocou, ele tocou no carro e ele voou num poste e bateu no poste. Ao contrário, a cena foi bizarra. Eu entrei em estado de choque e comecei a andar sem destino eu parei na paralela. Quem conhece Salvador sabe o trajeto que eu fiz e eu não percebi que eu fiz esse trajeto. E quando eu parei na paralela, onde hoje a é papel e cia, eu vomitei. Foi a primeira experiência que eu tive vendo a morte acontecer, a possível morte, eu não sei qual foi o desfecho final, né? mas pelo trauma eu não acho que aquele cara sobreviveu. E eu vomitei. Então, essas reações, diarreia, obstipação intestinal, dor de estômago, completamente inespecífica, mete o cano na sua boca, faz endoscopia, não encontra nada. Tudo isso pode coexistir com a enxaqueca, porque a enxaqueca é uma síndrome. Você, você do nada, apresenta síndrome de intestino irritável, faz uma cacetada de exame. E o que vai modificar? Não é nenhum remédio que seu médico passou, velho. é saúde mental e estilo de vida. É só isso que vai mudar. Então, a gente... Se você não tem essa consciência, você vai procurar mim, a Sara, o Igor, e você vai se frustrar, porque como o Igor falou, não somos mágicos. Eu preciso de você aderindo ao tratamento. A gente só te diz o que fazer. Nós somos facilitadores, né? Sara, coloca aí alguma coisa em relação à à pergunta da Carol.
1: Só para concluir aí o teu raciocínio, eu sou o exemplo claro disso. De intestino irritável Comecei a sentir dor de parar na emergência E eu não podia comer coisas com leite Eu comecei a achar que eu era intolerante tudo mais. e tudo mais foi... E depois foi de um gatilho Num dia que eu briguei com uma pessoa que eu me relacionava E o meu pai no mesmo dia O gatilho Uit. foi Eu passei uma raiva tão grande, tão grande, tão grande Que eu passei dois dias acamada tudo que eu comia eu evacuava E isso ficou ficou comigo. Toda vez que eu tinha um gatilho muito grande de ansiedade, a dor, inclusive, me acordava. Então, assim, só para vocês terem noção do tanto que... E e era tramal na veia para passar isso. Ou era tramal ou era buscopan. Aí começava dor no no estômago, uma dor em aperto, e às vezes dor de cabeça também. Então, só para ter noção do quanto que as coisas podem... Contribuir às vezes né, nem perto do que a gente pensa que é, né? E também para Carol, Carol, é, com relação ao remédio Pode ser, Carol, não julgando, né? Que você já tem o um remédio ali como uma muleta, né? Você acredita tanto, tanto, tanto que essa dor vai vir Que ela realmente vem Às vezes nem é, às vezes nem tá vindo Mas tu acredita tanto, tem tanto medo de doer Tem tanto medo de passar por aquilo de novo Que tu já pensa, putz, eu vou logo tomar o remédio porque quando tu o um remédio, tu já tirou toda a ameaça, né? Desarmou o alarme. E às vezes tu tomou um remédio à toa, né? Entre aspas, à toa, que a, a crise poderia vir.
2: Igor? Nossa, tá muito bem colocado já. Tá finalizadíssimo, nossa senhora. <risos> Maravilha. A Elisandra Brandão,
0: 25, tem um náuseas quando sinto dores de cabeça. Tem enxaqueca mais ou menos desde os 10 anos de idade. Não foi bem uma pergunta, né? Ela tá é, falando sobre o relato dela, né? Tá. o que eu tenho para acrescentar o relato é que é muito comum, né? Náusea é um sintoma clássico de quem tem dor de cabeça. E a gente precisa estar tá ciente desse sintoma, porque não vai simplesmente tomar um antiemético, um vonal, enfim, um da cetona, qualquer tipo dessas medicações, porque você está enjoado. Você tem que entender qual foi o gatilho que desencadeou a dor de cabeça. Ah, mas eu tenho 10 anos, quer dizer que não tem jeito? Quem lembra do caso que eu citei de um paciente de 50 anos, 10 neurologistas visitados, vários tratamentos feitos que eu atendi? Alguém lembra aí? Sim. Você lembra mais ou menos da história Sim. aí? Você pode
2: relatar aí a história? Não, foi, foi, foi ela, ela... Pelo que eu lembro você contando, ela, ela foi essa que foi até no Einstein, né? Que viajou para São Paulo, ou não, é não é esse Sim. o caso? Sim, é ela mesmo, ela foi ouviu dos especialistas e continuou com tratamento, com tratamento medicamentoso, né? Sem mudança de, de hábito, sem mudança de estilo de vida, sem implementar outras especialidades na vida dela, né? E ela chegou desacreditada, né? Ela falou, olhou para você assim e falou O que, que você vai arrumar comigo? Porque tem tanto tempo, qual a mágica que você vai fazer aqui comigo? não foi esse o caso é, não, não, não foi mágica na
0: verdade é. né na verdade a gente identificou que não era um enxaqueca era uma cefaleia cervicogênica e a gente basicamente colocou a paciente de cabeça para baixo a dor dela aboliu e ela foi a paciente virada de chave que fez eu dobrar o preço da minha consulta essa paciente ela me pagou mil reais pela consulta quando a minha consulta era 170 reais então ela, a expectativa dela foi tão violada quando eu coloquei ela de cabeça para baixo ela tô ficando tonta calma respira fica aí três minutos mais um pouquinho a dor de cabeça dela aboliu. ela não tem mais dor de cabeça não ela tem dor de cabeça mas quando aparece ela deita na caminha dela bota a cabeça pendurada de cabeça para baixo e ela mesma bola e controla o sintoma dela então é um é um movimento aversivo se você vê a paciente fala, o paciente fazendo um movimento desse que a gente prescreve, você sai correndo assim, não, não vou fazer isso não. Quem é esse fisioterapeuta doido aí que tá botando a pessoa de cabeça é. pra baixo? Ah. Oi? Vai machucar. Vai machucar, meu Deus, meu pescoço vai sair do lugar. Né? É o que o paciente pensa. Só que tem muita ciência por trás disso. E por que, que ela violou a minha... Ela também violou a minha expectativa. Porque eu fui botar a cabeça no travesseiro pra dormir e falei, meu Deus, o que a gente faz tem muito valor. Não dá para cobrar só isso, velho. Eu cobrava isso, eu tinha 12 pacientes na agenda todo dia, não respirava, tava obeso e hipertenso, sem tempo para fazer atividade física, tinha acabado de terminar um relacionamento porque não tinha, não dava atenção para a pessoa. Tipo, não tinha tempo para nada. não, obrigado por ter me conhecido, obrigado por ter me pagado muito mais do que eu merecia, o que eu achava que eu merecia na época, e obrigado por me fazer reconhecer o valor que eu tenho. Então, eu tô falando isso para vocês porque, caramba, A gente tem muito mais contato com o paciente do que os médicos. O médico chega uma vez no mês e olha lá. A gente tá te vendo toda semana, às vezes duas vezes na semana. Se for pós-operatório, três vezes por semana. Então, a relação de conexão humana que a gente tem com esses
1: pacientes é muito maior. Tem médico que atende em pé, não tem nem nem cadeira. Como é? Tem médico que atende o paciente em pé, não tem nem cadeira. E eu falo isso, parece brincadeira, mas é real, tá? Hum. Acontece, tá, disso?
0: Com certeza. Ó, oh, a live ficou pesada, viu? maior psicóloga do Brasil está presente, <risos> viu? Pelo amor de Deus. Detalhe, nós três somos pacientes dela, viu? Só para você ter ideia. <risos> oh, beleza, vamos prosseguir aqui. É, último tópico. Vamos abrir com a Sara e depois o Igor coloca e eu tento complementar vocês, tá? É, tratamento fisioterapêutico e objetivos materializa aí, Sara, na prática, para os pacientes. Pô, eu tô procurando fisioterapeuta, o cara tá me fazendo alongamento, tá mandando
1: eu puxar a cabeça para trás.
0: É só isso que tem a fisioterapia para tratar esses pacientes? Explica aí pro pessoal.
1: Então, gente, não é só isso. É, eu acredito que uma hora que eu esqueci que eu ia falar, era também sobre isso, que as pessoas também tendem a achar que tudo é passivo, né? Tudo é o físico que tem que fazer por mim, tem que ter o chão tem que ter uma ventosinha, tem que ter né a, a massagem e aí muitas pessoas se assustam quando a gente fala assim olha hoje eu não vou nem triscar em ti porque um dos pilares do pelo menos do nosso tratamento né o que é autonomia então tu vai saber o que vai dar certo contigo e numa hora de crise de desespero sabe lá onde tu esteja esteja longe da gente tu já vai saber o que dá certo contigo E aí, tu só vai precisar da gente quando tu não estiver conseguindo mesmo contornar essa situação, né? Então, um dos pilares é é te dar autonomia para que tu consiga resolver os teus BOS sozinho. É igual na terapia, né? A gente gente tem que aprender a lidar com com as nossas situações para não ficar refém do psicólogo para o resto da vida, né? Então, com a fisioterapia que, que a gente trabalha, a gente... Gosta muito disso para não deixar o paciente refém da gente e aí você acaba economizando muito mais, né? Porque você não fica ali pagando sessão, pagando sessão e melhora num dia, no outro dia piora, melhora num dia, no outro dia piora. Então, o tratamento, para quem não está entendendo assim, é avaliação. A gente avalia o paciente, por exemplo, o Caio falou da paciente que ele colocou de cabeça para baixo, mas não é todo paciente que a gente coloca de cabeça para baixo não vamos assustar todo mundo, mas tem alguns pacientes que vão melhorar e vai zerar com o de cabeça para baixo. Então, é, avaliar cada caso, saber é, o que, que cada caso precisa. Nós somos três pessoas aqui. E às vezes, as três com dor de cabeça. Caio precisa de que a gente é, solte a musculatura da da bochecha dele. Às vezes o Igor precisa de retração e às vezes eu preciso ficar de cabeça para baixo. Então é, tem essa sistematização né, de paciente para paciente. Não, o tratamento não consiste em ser só um tratamento passivo, onde o físico precisa fazer por você. Tem essa questão da autonomia, e é você também ser muito educado. Voltando agora ali na Carol, que, é, que vai ter educação em dor, para você conseguir manejar a dor e ter gerenciamento de estresse, ansiedade, na hora que aquela dor parece que vai. Aparecer ou na hora que ela de fato aparecer, né? O desespero, o estresse, a ansiedade não vai ajudar em nada nisso, então a gente precisa dar. A gente não é psicólogo, né? Mas a gente consegue ensinar vocês um pouquinho como manejar isso e como. E a gente ensina o caminho também para procurar o psicólogo para conseguir, né? Ajudar 100% nisso aí, porque a gente não pode abrir ferida. A gente não tem o poder de fechar a ferida, mas é, são esses, essas três coisas assim, que me vêm muito importantes para deixar claro para um paciente, que é o que a gente precisa fazer para que você consiga ser, ter um, um resultado efetivo né, na questão ah. da dor de... dor de cabeça.
0: Maravilha. Igor, sobrou nada. Sobrou nada. <risos> aplausos. Não tem mais nada
1: para
2: falar que essa mulher já, já matou, matou a tem, coisa. Tem, 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 pior que tem. Tem,
1: sempre tem, vai escondendo ouro.
2: Assim, é, nos casos de, de pacientes assim que, sejam, que chegam para nós muito sensibilizados, né? naqueles casos que obrigatoriamente, mesmo depois de a gente passar o GPS no paciente, a gente identificar que não tem como intervir, como a Sara falou. Aí nós vamos usar de terapia manual. É quando um, um anjinho vem na no nossa orelha, né? Como o Caio sempre explica. Toca nele, Jesus. Bota uma Pode agulhinha. tocar nele. É, Bota exatamente. Uma Bota uma agulhinha. Vamos ajudar a desligar esse músculo aqui. Vamos ajudar a ir destravando de uma forma bem delicada. Bastante jeito para não, não gerar uma experiência de movimento ruim nesse paciente, para que ele já não se proteja de uma forma prévia, não fique hipervigilante, pensando que aquele movimento vai causar dor, porque o bom é repouso, né? Claro que não. Exi, ex, pode até existir em algum momento da sua crise, você precisa ficar quietinho e ok, mas você precisa seguir alguma estratégia de movimento é, eu acho que eu não publiquei esse vídeo ainda, mas vou publicar. Pense você comigo, que eu venho da terapia intensiva, tá? Sim. Então, pense você Sim. comigo, que mesmo lá aquele paciente comatoso, deitado em cima de um leito, mesmo o paciente que não sabe, não sabe nada da vida dele, porque ele está em coma, induzido, mesmo esse paciente, ele precisa de uma estratégia de movimento. E é o bendito do fisioterapeuta, que vai pensar em que posicionamento que aquele paciente precisa ter, na orientação de mudança de decúbito, que aí entra todo o gerenciamento de uma equipe, né? não é só fisioterapia isso, mas a, a mobilização precoce. Então, você que está em crise de dor, pense nisso. Aquela pessoa que está lá no hospital, bastante muito mais... Vamos colocar aqui numa balança que quem esteja mais debilitado, que quem cada um tem uma realidade. Mas mesmo esse paciente que está lá, Vamos botar assim entre vida ou morte Se ele estiver estável hemodinamicamente Se ele tiver condições O fisioterapeuta vai intervir Porque como o Caio sempre coloca movimento é vida E isso serve para qualquer área da nossa vida, gente Qualquer área Então se você pensar que esse paciente está lá na UTI Que ele está parado lá Igual um um ser inanimado Você está enganado Tem um fisioterapeuta lá Pensando uma estratégia de movimento Para que você possa sair o mais rápido possível dentro das suas condições clínicas, né? Que você possa sair dessa realidade. Então, existem estratégias, como a Sara bem colocou, existem as estratégias passivas que nós podemos intervir e existe o seu protagonismo como paciente para a gente ser uma engrenagem que faça isso funcionar de uma forma, assim, não perfeita, mas da melhor forma possível, né?
0: Maravilha. <risos> Olha o que a Tati colocou, o fisioterapeuta é o anjo e o demônio do paciente internado. Exato. É com certeza. Com certeza. Perfeito. Perfeito. Com certeza. Sensacional. Kela oh, irmã endossou isso aí. Gente, ó, oh, eu quero. O que o Igor falou aí é tão importante porque nós, enquanto seres humanos, tendemos a fazer uma generalização de toda experiência de dor. Então, quando o paciente com enxaqueca, a gente pede um movimento para ativar os trapézios, os onboides, o pescoço, e ele tem a experiência de dor durante o movimento, ele fatalmente vai fazer uma relação de causa e efeito. Doeu, aumentou minha dor porque eu mexi. Ele faz essa generalização com o movimento, mas, por exemplo, quando ele estava deitado no sofá dele assistindo Netflix e a dor dele aumentou, ele não parou de usar o sofá. Ele continua no sofá. Ele não detectou ameaça no sofá. Ele detectou ameaça no movimento. Ele ele faz essa relação. Então a gente tem que que, quando Deus soprar no ouvido, toca no paciente, meu filho. Sai do hands-off. É justamente por isso. Porque a modulação que as estratégias da fisioterapia faz no cérebro do paciente, faz com que aquela experiência não aumente a dor trabalhando em contingência ou com que aquela experiência Venha a abolir a dor na experiência no, durante o movimento. Então, a gente evita que a generalização aconteça. E eu quero. O Igor foi para a imodinâmica aí, voltou lá para a época do, da UTI e fez um convite para a gente aprofundar o processo, né? Eu vou aprofundar um pouquinho porque eu tô vendo que tem, tem profissionais da saúde aqui, tem fisioterapeuta aqui, mas vou tentar ser didático para quem não é também, para quem não é da área da saúde também. O exemplo do paciente acamado é um exemplo maravilhoso. Aqui em Salvador tem um professor da UFBA, que é o Bruno Prata, que ele fez um trabalho de sarcopenia na tese de mestrado e doutorado dele na UFBA. E ele simplesmente avaliou os pacientes que estavam internados e quanto de massa muscular eles perdiam por dia sem mobilização precoce. E cara, é um quilo de músculo por dia que você perde por estar parado, sem fazer nada. Nada. Você entra no processo de lipossubstituição gordurosa. E por que, que eu tô falando de músculo? Porque quando você tem dor, você tem alteração na morfologia do cérebro. Você tem uma, uma produção de substâncias como a IL-6, a interleucina 6, os fatores de necrose tumorais, tumorais alfa e a colestocinina. A colestocinina, em específico, é um mediador de ansiedade. Está fortemente associado a pacientes que têm transtorno de ansiedade generalizada. E quem vai culpar um paciente com enxaqueca de ter ansiedade? O cara tá com 15 anos de dor, por que que ele não vai ter ansiedade? Ansiedade é uma resposta normal, mas nesse paciente ela se torna disfuncional. Então como que um paciente desse não vai estar com fisioterapeuta e psicólogo? Como que ele não vai estar com educador físico fazendo exercício para prevenir a degradação de massa muscular? Como que você vai achar repouso que é bom, né? Se o profissional da saúde olha para sua cara e fala Pô, não faça academia não, porque você tem enxaqueca. Faça atividade física, não. Faça repouso. Tome essa medicação. Saia correndo desse profissional, ele não tá atualizado. Beleza? Sara?
1: Eu tinha alguma coisa para falar do quando o Igor tava falando e eu esqueci. <risos> é,
0: tudo bem. Ó, vocês dois, a gente vai falar sobre as considerações finais, né? E assim, vocês dois têm uma tarefa agora que sair da live, caixinha de perguntas nos seus stories sobre dor de cabeça e enxaqueca. Eu também vou colocar. E amanhã, ao longo do dia de consultório, as perguntas que chegarem para mim, eu vou marcar vocês, para vocês responderem nos meus stories. Beleza? É, considerações finais. Sara,
1: fala t- aí. O t- t- que a Tati falou aqui? A dor vai. emocional ativa as mesmas áreas do cérebro que a dor física.
0: Maravilha. E É, é uma expert que está falando isso, pessoal? Com
1: certeza, né, gente? Você. Que sigam ela.
0: Maravilha. <risos> Considerações finais, Sara.
1: Considerações qual, finais. Qual a
0: mensagem que você deixaria para os pacientes que sofrem com dor de cabeça e enxaqueca?
1: Primeira coisa muito clichê, mas que me veio agora sim, é: tem tratamento. Não precisa achar que tá tudo acabado, né? achar que tá tudo arruinado por conta dessa dor de cabeça, seja ela intensa ou não, a gente nunca pode julgar a dor do outro, né? É... Mesmo que tenha aí 10, 20 anos, tem como melhorar e tem como a gente evoluir isso, né? Mesmo que seja de passinho em passinho, mas você não está fadado a sofrer o resto de uma vida aí com dor de cabeça. Primeira coisa que eu diria, assim. Viver. Meu Deus
0: do céu, Zé Siqueira tá on. Tate de um lado, Zé Siqueira do outro. Pelo amor de Deus. continua sinal, assim. caiu aqui, viu? <risos> <risos> Grande Zé. Pessoal, rapidinho, só uma pausa aqui para fazer um mexão gratuito aqui. O Zé Siqueira tá com curso de comunicação terapêutica. Vixe. Ó, olho fechado e um abraço. Decola né? de foguete. Vai pro perfil desse cara. Clica no link da Bíblia. Pelo amor de Deus, faz parte disso, tá? Vai lá, continua, Sara.
1: Agora eu vou fa- passar pro Igor, né? Que eu já sim. acredito que eu já concluí a minha fala aqui.
2: Beleza, vai lá, Igor. Eu vou só cumprir a promessa, contar aquela história rapidinha do paciente do, do sim. pós-operatório. Sim, sim. Do, do, de pendão de, de... de Aquiles. Ele sofreu é, um, um, um assalto, né? E aí por N motivos, ele rompeu esse tendão. E por outros motivos, ele demorou para fazer a cirurgia, houve uh, um erro médico, enfim. Ele, quando chegou para mim, ele já tinha um ano nesse processo e ainda não conseguia andar de uma forma adequada. Nós conseguimos recuperar esse tornozelo, ele estava começando a correr na esteira e ele tinha uma expectativa alta Ele é engenheiro ambiental De voltar para a empresa, ir para campo, visitar Ele estava com expectativa alta Só que, por algum motivo, ele não passou na perícia E ele não conseguiu retornar Ou ele passou na perícia, só que o médico do trabalho não aceitou voltar para onde ele queria Tem tem um um ano e meio essa história Não vou me lembrar dos detalhes Mas o que eu quero dizer? Teve um dia que ele me ligou, final de semana, e eu fui lá no consultório, no sábado de manhã, foi, foi setembro do ano passado, se eu não lembro. Ele precisou ir ao consultório. Eu abri de forma emergencial, porque ele chegou assim, ó, travado, há quatro dias sem se alimentar, com a dor de cabeça absurda, eu perguntava o que estava mais incomodando, era a dor de cabeça. Eu falei, você está conseguindo comer, homem? Não, mas isso aqui eu consigo abrir a boca um pouquinho... Totalmente travado. Ele falou que nunca tinha acontecido aquilo. que eu quero falar com isso. Por que, que ele travou essa musculatura? Foi por causa do pé? Indiretamente foi. Qual a relação biomecânica que tem o pé com a cabeça? Nenhuma. Me corrija se eu estiver errado. Nenhuma. Agora, os fatores que levaram aquele travamento de mandíbula, que ele não percebeu que fosse uma dor de cabeça, ele falou... Eu não sei o que que você vai fazer por mim, mas eu vim aqui porque eu estou morrendo de dor de cabeça. Eu não tenho, já tomei remédio já e nada me melhora. Então a a, 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 a correlação de expectativa e realidade que ele tinha de retornar ao trabalho depois de um processo doloroso de uma, uma reabilitação arrastada desse pé desse pós-operatório desenvolveu essa 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 somatização lá na articulação temporomandibular, que ele não acreditava que a dor de cabeça dele estava ali. E eu, com muito jeito, eu não quis confrontá-lo naquela hora. Ele falou, mas por que você está mexendo aí? A dor é na cabeça. Eu falei, calma, descansa aí um pouquinho, fecha seu olhinho. Eu não consegui intervir nesse caso, no hands-off, né? Era um cara que ele estava sedento pelo toque. Ele estava, assim, numa situação que eu falei, cara, eu não vou conseguir... Eu não consegui, na realidade, encaixar movimento algum ali. E aí, o anjinho veio no ouvido e fala, toca, porque não vai ter jeito. Você vai ter que botar a mão aí. Coloquei a mão, a gente fez terapia manual, fez as agulhinhas mágicas, né? Fizemos todo um trabalho ali e a dor de cabeça dele passou. No dia seguinte, o feedback dele foi o seguinte, cara... Fisioterapia fez O que remédio nenhum fez E eu tenho o print dessa conversa, tá? Eu tenho o print dessa conversa Então, assim, pessoal para fechar Tá com dor de de cabeça Tá com enxaqueca Seja lá qual rótulo Que que você tenha Tem tratamento Aproveita essa, essa live Essas informações que nós colocamos aqui hoje Busca essa informação, coloca lá no Google Fisioterapia e enxaqueca Lê um pouquinho sobre o seu problema Não acredita só no que o profissional de saúde está ali te falando Ou com uma solução só medicamentosa, por exemplo Uma plaquinha que o dentista te deu lá para o bruxismo que... <risos> você está achando que você vai tratar só com aquela plaquinha Não, gente A plaquinha faz parte do tratamento Mas ó temos fisioterapeutas aqui, aptos, capacitados para atuar né? pra, como ferramenta assim, importantíssima para te ajudar nesse processo e, e te ajudar a caminhar de uma forma mais tranquila, devolver função para a sua vida, né?
0: Maravilha, Igor. eu não dá para a gente acabar depois Porque uma coisa puxa a outra, né? Você colocou a odontologia no meio e tipo... Cara... Assim como a nossa profissão, a odontologia e a psicologia e a medicina são sobrecarregadas de 95% de pseudociências. E uma dessas falsas ciências que é ensinado na odontologia é que o cara que tem um apertamento, ele vai responder com a placa miotensiva. E a gente recebe esse paciente com dor de cabeça associada a DTM com a placa na boca. Cara, faz o seguinte, seu corpo funciona de uma forma só. Não importa se é médico, é psicólogo, é fisioterapeuta, o objeto de estudo é o ser humano. É a mesma coisa. O profissional só enxerga você de uma forma diferente. Eu quero que todo mundo que esteja assistindo a gente fique em pé agora por um minutinho só. Só fique em pé. Beleza. Um, dois, três. Ficou em pé, maravilha. Agora você, naturalmente, se desequilibre para trás. Jogue seu corpo para trás levemente, como se você fosse cair. E observe o que acontece com a ponta dos dedos dos seus pés. Se não aconteceu nada, por favor, se desequilibre mais um pouquinho. Me diz o que aconteceu com seus pés. Isso é um reflexo neurológico, chamado reflexo de endireitamento. Isso quer dizer que a gravidade te empurrou para trás. E automaticamente, sem você pensar, você se ajustou para não cair e jogar seu corpo à frente. Isso quer dizer que se alguém do nada aparecer na sua frente e te empurrar para trás, você vai fazer força para não cair. Isso está na integridade da saúde em todas as pessoas. Por que que você acha que um cara vai morder menos se você colocar uma coisa aqui? Me diz. Qual a plausibilidade de se colocar uma placa miotensiva no paciente com dor de cabeça associada à desordem temporomandibular? Não existe evidência científica disso. O paciente cronifica cada vez mais, aumenta apertamento, aumenta briquismo, bruxismo, quebra dente. E o fundo disso aí é estresse e ansiedade. Nós vamos ajudar? Vamos. Botar uma terapia manualzinha lá na musculatura intra, intraoral, fazer movimentos específicos de deslocamento para auto-inibir maceter, pterigoide, por aí vai, a gente vai ajudar. Mas se o evento de vida desencadeador de estresse não estiver sendo bem gerenciado, esse paciente vai viver a vida inteira com enxaqueca. Então eu, eu essa é a minha consideração final. O buraco é muito mais embaixo. Procurem profissionais que realmente investigue em você, não seu diagnóstico. Porque o seu diagnóstico de enxergaquia pode não representar absolutamente nada para o que você sente, como na maioria esmagadora dos casos. Beleza? Então, assim, Sara, como que os pacientes podem te encontrar e aonde? Por favor.
1: jeito mais fácil, gente, meu Instagram. E tem um link na bio lá que te leva direto para o meu WhatsApp ou então no direct, né? O jeito mais fácil é o Instagram.
0: Maravilha. Igor, onde que você está e onde que os pacientes podem te
2: encontrar? Presencialmente em São Mateus, Espírito Santo, norte do estado. Temos uma praia não tão de águas assim, tão morninhas quanto da Bahia, mas a nossa (risos) água aqui não é tão gelada quanto na capital, Vitória. Ah, tá. nós estamos pertinho da Bahia aqui, somos quase divisa, mas eu tô aqui em São Mateus, no centro, no Espírito Santo, é... tem um link na bio também, que vai direto para a nossa central de agendamento de consulta, vai ter a caixinha de pergunta, né? como o Caio colocou aí para tirar dúvidas, e a gente pode estar ajudando aí através do direct também, e com atendimento online também nem tudo é colocar a mão como a gente colocou a gente, é, é, esposa aqui né tem um atendimento online que tem muita eficácia também tá bom gente é,
0: o... o Igor tapou a live que fechou a live com chave de ouro é. a mensagem que vocês têm que ter em qualquer canto do planeta é que 95% dos casos de dores musculoesqueléticas não importa se é na cabeça se é na ATM ou em qualquer outra parte do corpo, elas são gerenciadas com educação e movimento. E para isso, a gente só precisa que você tenha conexão de internet, um celular para eu te ver sentado do quadril para cima e eu vou testar todos os seus movimentos, vou te examinar fisicamente e vou prescrever os movimentos e as terapias adequadas para que você reproduza na nossa frente. É claro que, se você for um paciente que tem tontura associada à dor de cabeça, é bom que seja presencial. É claro que você, se você é um idoso que tem risco de queda e fratura iminente, é bom que seja presencial. Mas se você é um adulto jovem que sofre há 10, 15 anos com enxaqueca, porque não tem um profissional na sua cidade, pelo amor de Deus, acaba com esse preconceito e marca um atendimento online com profissionais como esses que falaram aqui com vocês hoje. Beleza? O Igor é do Espírito Santo, mas atende o Brasil inteiro, o mundo inteiro online. A Sara é do Pará, mas atende o mundo inteiro online. Eu sou de Salvador, mas... Porra, tem paciente em Portugal, tem paciente em Boston. Por quê? E, e outra coisa, se você for no Destaque da gente no Instagram, você vai ver lá os destaques, pacientes online. Você vai ver os relatos dos pacientes que trataram online e tiveram alta online. Você que é São Tomé, desconfiado, natural, <risos> é bom demais para ser verdade, né? Então, você vai ver lá várias provas de pacientes que são atendidos por nós três online. Beleza? Então não deixa de cuidar de você, tá? Você é o seu maior ativo, ok? Gente, obrigado pelo tempo na sua agenda. É provável que vocês que estão assistindo tenham tido alguma vergonha de perguntar ao vivo tal. A gente vai deixar um caixinho de perguntas agora nos stories para você perguntar no privado para a gente. Se você ficou com dúvida sobre alguma coisa a respeito de enxaqueca cefaleia, dor crônica, e ao longo do dia de consultório amanhã, esses dois bonitões aí vão responder vocês, tá bom? <risos> Grande abraço, galera, um abraço.
1: abraço gente.
0: Movimento Obrigado. a vida, galera. Olha lá, ó. Vamos tirar o print aí, né? Um, dois, três e... Boa, daqui a pouco tá lá nos stories. Olha lá. Top, Kellen. Kellen é suspeito. Oh, Tati está Tati intimada a fazer uma live sobre dor crônica e terapia cognitiva comportamental
2: comigo aí, viu? É Vou fazer usar. até a pipoca. A
0: gente, a gente vai anunciar em breve aí, viu? E, pessoal, sábado tem o segundo dia do workshop de TCC e habilidades sociais para o seu desenvolvimento profissional e melhor gerenciamento dos seus pacientes de dores crônicas, tá? Quem quiser ter acesso, entre em contato. For Love of God porque esse conteúdo é disruptivo demais para quem atende casos complexos, tá bom? Grande abraço, movimento é vida.
1: Tchau, gente,
0: boa noite. Buenas noches, muchachos e regaças.